0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich Willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute habe ich für euch ein Kapitel aus dem zweiten Korintherbrief, und zwar ist es Kapitel 12 und ich benutze die Übersetzung Hoffnung für alle. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Gottes Kraft und unsere Schwachheit. Ab Vers 1 heißt es, freilich ist solches Eigenlob im Grunde Unsinn und nützt niemanden. Aber ihr lasst mir ja keine Wahl. Deshalb will ich jetzt diesen Gedanken zu Ende führen und von Visionen und Offenbarungen berichten, die der Herr schenkt. Ich kenne einen Menschen, der mit Christus eng verbunden ist. Vor 14 Jahren wurde er in den dritten Himmel entrückt. Und Gott allein weiß, ob dieser Mensch leibhaftig oder mit seinem Geist dort war. Und wenn ich auch nicht verstehe, ob er sich dabei in seinem Körper befand oder außerhalb davon, das, was, das weiß alleine Gott, er wurde ins Paradies versetzt und hat dort Worte gehört, die für Menschen unaussprechlich sind. Was dieser Mensch erlebt hat, das will ich rühmen. Bei mir selbst aber lobe ich nur meine Schwachheit. Doch auch wenn ich mich selbst loben würde, wäre ich noch lange nicht verrückt. Schließlich entspräche es der Wahrheit. Ich verzichte aber darauf, denn niemand soll mich überschätzen, sondern mich nur nach dem beurteilen, was er an meinem Leben sehen und aus meinen Worten hören kann. Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir eine, ein quälendes Leiden auferlegt. Ein Engel, des Hatans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angefleht, mich davon, davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir. Darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Jesus Christus an mir. Welch deutliche Worte und auch welch kraftvollen Worte. Da schreibt ein Mann, der mit Gott ganz viel erfahren hat, der viele Offenbarungen hatte und in Bereiche eingedrungen ist, ja sogar ins Paradies eingedrungen ist, wo andere Menschen nur davon träumen. Aber trotz alledem hat Gott ihm ein Leiden gegeben, das ihn sozusagen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen bringt, ein Leiden, das, das ihm davor bewahrt, dass er überheblich und arrogant daherredet und dass er, ja, dadurch geschwächt ist und am Ende rühmt er sich seiner Schwachheit, seines Leidens und erkennt, dass es eine Hilfe ist, eine Hilfe, die ihn noch näher an Gott bringt und die die Gnade Gottes an ihm noch größer macht, als sie schon ist. Er rühmt sich seiner Schwachheit. Das ist ein Gedanke, dem man wirklich sich mal im Munde zergehen lassen soll. Und ähm, ja, Schwachheit ist im Prinzip was Negatives in der Welt, so wird es dargestellt. Aber im, im christlichen Glauben ist der Schwache der, der von Gott besser gebraucht werden kann, als der, der sich äh, seiner menschliche, seine menschlichen Stärke rühmt, die sogenannten Stars, und äh, großen, aber in Wirklichkeit sind sie doch nicht zu gebrauchen für Gott, weil sie abgehoben sind und weil sie den Zugang zu Gott nicht suchen und auch nicht wollen. Und weiter geht's in Vers 10. Dort steht: Und so trage ich für Christus alles mit Freude, die Schwachheiten, Misshandlungen, und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Ich wiederhole nochmal den Vers. Und so trage ich für Christus alles mit Freude: die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste, denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott kann in uns stark sein, wenn wir unsere menschliche Stärke zurücknehmen und wenn wir wirklich uns klar werden, dass seine Stärke nur dann in uns wirken kann, wenn wir uns unserer Schwachheit bewusst sind. Und ähm, das ist wie, wie ein Gefäß, das nur dann gefüllt werden kann, wenn es für Gott schwach und leer ist. Nur dann kann Gott uns füllen mit seiner Kraft und mit seinem Geist. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Paulus wirbt um Vertrauen. In Vers 11 heißt es, ihr habt mich gezwungen, mich wie ein Narr aufzuführen. Denn nicht ich sollte mich loben, sondern ihr solltet es tun. Obwohl ich ein Nichts bin, kann ich es mit euch euren ach so großartigen Aposteln in jeder Hinsicht aufnehmen. Denn ich habe bewiesen, dass ich wirklich ein Apostel bin, durch meine unermüdliche Arbeit bei euch, trotz zahlreicher Schwierigkeiten, durch Zeichen, Wunder und andere machtvolle Taten. Inwiefern habe ich euch denn schlecht behandelt, als schlechter behandelt als die anderen Gemeinden, etwa indem ich kein Geld für meinen Unterhalt von euch verlangt habe? Dann verzeiht mir dies Unrecht. Ich werde jetzt zum dritten Mal zu euch kommen und auch diesmal nicht auf eure Kosten leben. Schließlich geht es mir nicht um euer Geld, sondern um euch selbst. Außerdem versorgen in der Regel nicht die Kinder ihre Eltern, sondern die Eltern ihre Kinder. Für euch würde ich gern alles hingeben, sogar mein Leben. Sollte ich tatsächlich von euch weniger geliebt werden, weil ich euch so sehr liebe? Nun gut, ich habe von euch kein Geld genommen. Aber vielleicht denkt ihr sogar, ich sei ganz besonders listig gewesen und hätte euch auf hinterhältige Weise ausgenutzt. Habe ich euch etwa durch, mein, durch meine Mitarbeiter ausgebeutet, die ich zu euch schickte? Ich habe ja Titus beauftragt, zu euch zu reisen, zusammen mit dem Bruder, den die Gemeinden entsandt haben. Hat sich Titus nun etwa auf eure Kosten bereichert? Natürlich nicht. Das ist ausgeschlossen. Denn wir beide teilen dieselbe Überzeugung und gehen denselben Weg. Ihr meint wohl schon die ganze Zeit, wir wollen uns durch diesen Brief vor euch nur verteidigen. Ganz und gar nicht. Denn als Menschen, die zu Christus gehören, sind wir allein Gott verantwortlich. Mit allem, was wir euch geschrieben haben, liebe Brüder und Schwestern, wollen wir euch doch nur im Glauben weiterhelfen. Denn ich befürchte, dass ich euch bei meiner Ankunft nicht so antreffen werde, wie ich es erhoffte. Und dann, fürchte ich, werdet auch ihr mich auf eine Weise erleben, wie ihr es nicht wollt. Hoffentlich erwartet, erwarten mich bei euch nicht wieder Streit, Eifersucht, Wutausbrüche und Intrigen. Hoffentlich gibt es nicht wieder Verleumdungen und bösartiges Gerede, Hochmut und Unfrieden. Ich habe Angst, dass Gott mich aufs Neue bei euch demütigen könnte und ich über viele von euch traurig sein müsste, die nicht bereit waren, von ihrem zügellosen, ausschweifenden Leben umzukehren. Es ist schon traurig, wie manche Christen ähm, ein schlechtes Zeugnis abgeben. Und ja, man könnte sich manchmal wirklich fremd schämen und könnte sagen, ja, was ist denn bei euch besser, wenn sie sich verhalten wie jeder andere Menschen auch? Und ich finde es wirklich sehr, sehr großzügig, dass man für Gott arbeitet und, und äh, unterwegs ist und dafür kein Geld verlangt, das ist heute oft nicht so. Egal wo man hinkommt, wird erstmal Kollekte eingesammelt und ich finde, es ist ein gutes Beispiel in der Bibel, dass es auch ohne Geld funktioniert und dass es eigentlich nur um das Wort Gottes geht und nicht darum, überall Geld einzusammeln. Ich finde, man sollte das immer trennen. Geld und Evangelium, Wort Gottes, das passt für mich nicht zusammen. Ja, und es ist einfach wichtig, dass wir uns auf die Gemeinschaft konzentrieren, dass wir uns darauf konzentrieren, dass wir im Reinen sind zwischen Gott und uns und auch im Reinen zwischen den Menschen und uns und dass wir uns nicht ablenken lassen von Kleinigkeiten, sondern auf wirklich das Ziel konzentrieren, dass Jesus wiederkommt. Und in der Zeit, bis dass er dann wiederkommt, sollten wir alles tun, was in unseren Möglichkeiten steht. Und sollten uns nicht zermürben und aufreiben und uns ablenken lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.